0: que tu ne fais pas les mêmes erreurs que moi et qu'on apprend tous un peu plus tous les jours. Pas de bullshit, pas de blabla, que ce qu'il faut pour faire une sorte que ton côté créa peut être vraiment bien soutenu par ton entreprise. Allez, on y va Alors aujourd'hui, je suis avec Mathieu Agel qui a, si je ne me trompe pas, 50 agences en France d'architectes d'intérieur. Il s'est lancé en 2008 avec une vraie notion de business dès le départ. On va donc parler business, argent, marketing et communication et j'aimerais bien forcément aussi savoir ce qu'il pense du marché d'aujourd'hui. Salut Mathieu Bonjour, bonjour Merci d'être avec moi aujourd'hui, je suis ravie que tu es là. Et moi aussi est-ce que pour commencer, tu peux me parler de tes débuts, s'il te plaît De mes
1: débuts ça, Toutes ça, débuts dans, tout dans ton business. <rire> non, alors moi, j'ai créé une première agence d'architecture d'intérieur en 2008. Euh, pour tout te dire, j'étais en école de commerce à l'époque et j'étais encore à l'école quand j'ai lancé cette agence. Je l'ai fait en parallèle, effectivement, de mes études, euh, avec une vision un peu différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'étais un des seuls à l'époque, en tout cas, à ne pas être archi ni décorateur de métier. Donc, j'ai développé une boîte tout de suite en embauchant une décoratrice d'intérieur dès le départ. Euh, et j'ai démarré comme ça. Mmh. Avec euh...
0: avec une décoratrice, ton agence d'architecture d'intérieur. Tu n'es pas architecte d'intérieur. Non. J'ai bien compris. Euh, cette idée est venue parce que tu... tu as vu une opportunité, finalement.
1: Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, quand j'étais en école de commerce, j'étais un... en alternance et les six derniers mois d'école on devait les faire dans un stage à temps plein dans une entreprise. Et moi, l'entreprise dans laquelle j'étais, euh, alors je, je me sentais très bien dans cette entreprise, mais je voulais pas en faire vocation. C'était une entreprise qui vendait des systèmes de sécurité. Euh, et donc, j'ai demandé à mon directeur d'école de me donner une dérogation et de, de, de me servir de ces six mois de stage pour créer ma boîte. Ce à quoi il m'a répondu, c'est super Mathieu, c'est mignon, tu es ambitieux, tu es bien gentil, mais le stage, ça commence demain. Et je lui ai répondu, laissez-moi 24 heures et j'aurai un projet. <rire> euh, et le soir je suis rentré chez moi, et euh, alors ça va être très cliché ce que je vais dire, mais c'est véridique Je suis tombé sur une émission de Valérie Damido à l'époque, sur M6 Et quand je l'ai regardée, je me suis dit « Oh merde <rire> !»« Oh merde !» parce que, alors je ne suis pas là pour décrier ces émissions, elles ont, elles ont du bon, elles ont du mauvais Mais en fait je me suis rendu compte que c'était un métier qui était surmédiatisé, vraiment, qui était sur les devants de la scène, à la télé, dans la presse, etc... J'ai fait deux trois recherches sur internet et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un décorateur qui tenait la route. Alors quand je dis qu'ils tenait la route, ça ne veut pas dire qu'ils étaient mauvais, ça veut dire qu'on ne trouvait pas de site internet qualitatif, il n'y avait rien qui donnait envie de faire appel à un décorateur. Et moi je me suis dit, bah, je vais créer une, une agence d'archi. Et euh, pour revenir, parce que je veux pas non plus euh, rentrer dans, dans, dans un débat sur les émissions télé euh, telles que Valérie Damido a pu le faire, c'est que je trouve que ces émissions, elles ont eu du mauvais mais elles ont eu du bon. Elles ont eu du mauvais parce que elles ont donné une fausse image du métier aux clients. C'est-à-dire que, non, on ne rénove pas une maison en sept jours, évidemment, euh, pour, pour 35 euros de coussin Ikea. Voilà. Non, ce n'est pas possible. En revanche, ça a vraiment montré aux clients qu'en faisant appel à un professionnel, on pouvait faire de vrais avant-après. Mmh. Qu'on aime ou pas les avant-après de Valérie Damido, de Sophie Ferjani ou autres, on s'en fout. C'est pas ça l'intérêt. Ce qui compte, c'est que ça plaise aux clients. Donc, ça a donné l'envie aux clients de faire appel à des professionnels, ce qui fait aujourd'hui qu'on existe.
0: Donc, tu te lances pour le coup avec une décoratrice, tu fais ton premier agent. Toi, euh, tu n'es pas euh, dans le métier à ce moment-là. Donc, toi, qu'est-ce que tu vends dans ton agence
1: Alors, moi, en fait, si tu veux, j'ai essayé de, de faire un peu de marketing, ce qui était ma formation initiale, de, de donner envie. Donc, on a fait, euh, voilà, j'ai fait le site Internet, on a créé des offres euh, packagers qui ne sont pas du tout celles qu'on vend aujourd'hui, mais on a essayé d'innover un petit peu et puis surtout moi je jouais le rôle du commercial c'est-à-dire qu'en fait c'est quand on a, qu on a mis en place le site internet et qu'on a commencé à recevoir les premières demandes de devis euh, je, je reviendrai dessus un peu plus tard si tu veux bien sur les demandes de devis qu'on reçoit d'un site internet mais quand j'ai eu les premières demandes si tu veux euh, ben, c'est pas ma décoratrice qui appelait les clients c'est moi qui appelais, c'est moi qui me déplaçais pour faire des devis et quand le devis était signé je missionnais ma décoratrice voilà. ce, qui, euh, ce qui est presque aberrant aujourd'hui ça se passe plus comme ça, on n'envoie pas un commercial pour vendre une prestation d'archi mais on a démarré comme ça je voulais faire un petit aparté parce que je parle de site internet et comme je sais que sur tes podcasts il y a beaucoup de décorateurs en devenir qui, qui arrivent, je tiens quand même à préciser que c'est pas parce qu'on crée un site internet qu'on a des demandes de devis parce que beaucoup pensent qu'ils vont aller faire un site internet gratuitement, ils vont le mettre sur Google et ça va être génial sauf que malheureusement au départ quand vous allez créer un site web, euh, à part euh, votre mère, votre tante et vos frères et sœurs, il n'y a pas grand monde qui le verra.
0: Mmh.
1: Euh, voilà, tout ça, c'est. On en reviendra peut-être dans la conversation, mais c'est pour. Faut, faut pas se faire de fausses idées, faut pas penser parce qu'on crée un site internet gratuitement, ça marche. Moi, j'ai eu la chance que ça marche. Et encore une fois, pourquoi je l'ai eu cette chance C'est parce qu'en 2008, il n'y avait pas beaucoup de décorateurs. À l'époque, c'était les coachs déco qui se lançaient. Il y en avait pas beaucoup. Donc d'abord, c'était plus facile de se faire euh, d'être visible sur Google. Et en plus, il y a un paramètre qui change la donne c'est qu'en 2008, Google ne faisait pas de géolocalisation. C'est-à-dire mmh. que quand on cherchait un archi d'intérieur, qu'on soit à Paris, Toulouse ou Bordeaux, on, on tombait sur les mêmes résultats. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Quelqu'un qui est à Paris n'a pas les mêmes résultats sur Google qu'à Toulouse. Donc ça, ça a changé la donne aussi. Mais voilà, c'est petit aparté parce que souvent, j'entends des gens qui débutent et qui disent « Bah moi, je vais faire un site web et c'est parti ». Non, malheureusement, les, les gens vont pas le découvrir tout de suite, ce site, web. Ouais.
0: Mais ça, c'est pareil pour euh, Instagram, c'est pareil pour... Mmh. Euh, il suffit clairement pas juste de se mettre euh, sur Internet, de poster euh, régulièrement, euh, faire un site et juste s'asseoir et, euh, et attendre. Ah non, mais
1: ça, c'est clair que c'est dans tous les métiers, mais si tu veux, moi, je suis toujours agacé de ce genre de choses parce que euh, moi, j'interviens dans des écoles et si tu veux, j'entends souvent « Ah, ben moi, je vais créer un site web, je vais faire une page Facebook et ça y est, c'est parti. » Mais non, en fait, votre site Internet, il sera pas visible, votre page Facebook non plus. Ça ouais. va être un travail sur du long terme pour rendre tout ça visible, pour travailler son référencement Internet, pour travailler ses réseaux sociaux, ses réseaux, etc. Et, et, et ça m'agace de, de voir des gens qui pensent que se lancer dans ce métier, c'est facile. et Il y, y en a eu pendant un moment. Maintenant, il y en a moins parce que les écoles commencent à faire leur job, commence à les avertir, que ce sera pas si simple. Euh, ça veut pas dire, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de métier. Je, je veux pas démoraliser les gens, cest que je pense être une des preuves vivantes, même si c'est très prétentieux, je suis une des preuves vivantes que qu'il y a du boulot, d'accord. Aujourd'hui, j'ai 50 agents sur toute la France. Tu l'as dit tout à l'heure, ça marche. Mmh. Maintenant, maintenant, c'est pas parce que juste on a un site web que les clients arrivent. C'est un ensemble de choses. Et euh, et aujourd'hui, ça marche. Ça fait 14 ans que j'ai monté cette boîte. Mmh. Donc oui, au bout de 14 ans, c'est plus facile d'affirmer que ça marche. Au bout d'un an ou deux, je ne faisais pas le malin.
0: <rire> non, et je pense que personne, sauf qu'on a effectivement cette impression qui vient aussi par, euh, par les réseaux, qu'on peut se lancer et en vivre le jour au lendemain.
1: Non, et tu sais, et tu sais le, le, le dernier truc qui fait que c'est une fausse croyance de croire que ça marche, c'est le statut d'auto-entrepreneur. Les gens les n'ont gens pas conscience que le statut d'auto-entrepreneur, à la base, qui a, qui a été créé sous l'ère Sarkozy, ce n'était pas fait pour développer une entreprise, c'était fait pour développer un complément d'activité et donc déclarer des revenus pour être fiscalisé dessus. Et par abus, les gens en ont fait des sociétés. Et, et donc, du coup, entre l'auto-entreprise où on devient auto-entrepreneur en deux clics et le métier de la déco qui est sur les devants de la scène, on a l'impression que ça y est, c'est facile. Est bon. Et les gens tombent de haut et qu'est-ce qu'ils font Ils te disent Ah, bah la déco, ça ne marche pas. Ou ils te disent Ah, bah c'est la crise, ah, bah il y a les gilets jaunes, ah, bah il y a l'Ukraine. Ils ont toujours une bonne excuse. La vérité, c'est que ce n'est pas si simple que ça de monter un business dans la déco comme dans n'importe quel métier, de toute façon.
0: D'autant plus que pour moi, auto-entrepreneur ou pas, c'est un business. C'est Finalement, le, la finalité de ce qu'on fait, c'est on a tous euh, <rire> envie de dire bah, « on vit de notre passion, on donne, c'est génial. » Mais si à la fin du mois, je ne me paye pas de salaire, je ne peux pas vivre de ce que je fais.
1: C'est exactement ça. Il faut, il faut arrêter de penser que c'est simple. Et il faut arrêter de... Enfin, c'est un business. C'est qu'aujourd'hui, moi, je vois des gens qui se lancent, qui étaient salariés avant, qui gagnaient euh, 1500 2000 2 euros par mois, et qui disent, moi, je veux retrouver ça. Ouais, mais pour gagner 1500 ou 2000 000 euros par mois, il faut aller chercher
0: 7 ou 8 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Faut pas juste chercher 150 euros. Tu vois ce que je veux dire Ah non, mais je pense... Je l'ai raconté euh, déjà deux, trois fois au podcast. Au départ, moi, j'étais en finance, euh, en salle ouais. de marché, donc... Euh... Donc plutôt euh, les hauts de finances, très bien, super bien payé. Euh, J'avais aussi quelqu'un en fait, qui euh, s'occupait de prendre mes billets d'avion, mon équipe, etc. Et le moment où j'ai lancé mon première entreprise, qui n'était pas celui que j'ai aujourd'hui, j'ai continué à vivre et à dépenser comme si j'étais encore en salle de marché. Ça a duré. Oui, oui. Ça a duré un mois. <rire> j'ai regardé oui. mes comptes et je dit, ah, ma grande, ça ne va pas bien se passer si tu continues
1: comme ça. Mais, mais, mais je te rejoins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu importe le métier, ce que, ce que je dis c'est valable dans la déco. Et pourquoi je le dis dans la déco Parce que dans la déco, on a l'impression que c'est facile. Mais c'est en fait comme tous les métiers. Ouais. C'est difficile. C'est difficile. Il faut rentrer de l'argent. Il ne faut pas avoir peur de parler de, de, de chiffres d'affaires, de bénéfices, d'argent. Et quand on se lance à son compte, qu'on soit entrepreneur ou auto-entrepreneur, comme tu le dis, il faut avoir conscience qu'avant même d'être décorateur, on est chef d'entreprise. C'est ça notre métier quand on est indépendant.
0: Ouais. Pour moi, il est important au moment qu'on se lance même en auto-entrepreneur. Moi, j'ai toujours eu une deuxième euh, comptabilité à côté que pour moi qui mmh. fonctionne comme une entreprise et pas comme un auto-entrepreneur. Comme ça, moi, je trouve que j'ai plus de vue sur où va mon entreprise et est-ce qu'elle est saine ou pas
1: Bien sûr,
0: C'est entièrement d'accord. Si on, je comprends hein, qu'il y en a qui disent, ouais, mais bon, ça me fait peur les chiffres. Oui, mais donc dans ces cas-là, bah, soit tu prends un comptable, soit tu n'es pas entrep en, entrepreneur finalement. Après, non, tu dis un ça. truc qui est intéressant, c'est que pour toi, les écoles aujourd'hui, ils se mettent plus à parler business, parce que je pense c'était qu'un petit fléau à la base. Bah, si tu veux, moi, moi, je, je suis
1: intervenu dans, dans une école de, de décorateur d'intérieur, qui formait des gens en reconversion. Et, euh, et si tu veux, oui, il me faisait venir très clairement pour parler de business parler de. moi j'intervenais à la fin si tu veux sur les parties, euh, comment se mettre à son compte comment créer une stratégie commerciale, une stratégie de communication et souvent les gens ça leur paraît très ça, ça leur paraît très, très loin tout ça ils me disent attends on parle de commerce de... je veux juste être décorateur, non t'es pas juste décorateur t'es chef d'entreprise d'abord et, et pour moi c'est là où il y a encore quelque chose à faire, Donc, si tu veux dans cette école effectivement moi il me, il me payait entre guillemets pour ça, mmh. il me fait venir pour ça et donc, ça me laisse, euh, ça me laisse penser que les écoles commencent à prendre leur part de responsabilité, mais c'est pas valable encore dans toutes les écoles. Euh, moi, sur mes, sur mes 50 archis aujourd'hui, ils sortent de, de plein d'écoles différentes, des fois en bac plus 5 sur des plus grandes écoles, charpentier, boule, etc. Des fois en reconversion professionnelle chez MMI Déco ou Créade ou autre. Et si tu veux, ils, ils ont tous un manque. Ils sont tous d'accord pour dire que l'école les a bien formés à leur métier, mais que quand ils se retrouvent à leur compte, et ben ils sont enfin Excuse-moi le terme, mais qu'est-ce que je fais maintenant Alors, oui, je sais faire des dessins, oui, je sais utiliser SketchUp, mais, ouais, mais si j'ai pas de clients, je vais pas les utiliser, ces trucs-là. Et, et moi, je, je, je pars du principe qu'aujourd'hui, les écoles ont leur part de responsabilité là-dedans. C'est à eux de sensibiliser ces gens, euh, à leur dire, voilà. Euh, parce que ce qu'on oublie de, de dire souvent, c'est que je disais tout à l'heure, il y a un marché, il y a un marché, il y a plein de boulot, mais il n'y a pas d'emploi. Parce qu'en fait, c'est un métier qui est composé à 80% d'indépendants. Donc il n'y a pas d'emploi. Donc on est presque condamné à se mettre à son compte. Et si on se met à son compte, il faut juste avoir conscience, comme on le disait, eh ben, qu'on est chef d'entreprise et entrepreneur avant d'être décorateur. Et les écoles euh, qui forment des gens en reconversion, pour moi, ont leur responsabilité et leur part de, ouais, leur part de responsabilité à prendre dans leur discours.
0: Non seulement côté business, j'ai l'impression il y a qui fait aussi une partie du business faut dire. Moi la pre... le premier constat que j'ai fait quand je suis sortie de mon école qui d'ailleurs n'existe plus, euh, c'est que euh, on avait des, des des choses à rendre forcément des projets à rendre, ce qui était assez marrant qu'on n'avait jamais un budget à tenir. Donc j'ai fait euh... des projets mais que j'ai plus jamais refait forcément. Avec ah, moi, du vitra de moi, moi, partout, bon. c'était magnifique. Après, on n'apprend pas comment gérer un client qui a un budget riquiqui. Si on, ah, ouais, si bon, c'est bon, Voilà. Après, les, je pense
1: que les écoles ont évolué. Moi, dans les écoles où j'intervenais, voilà, il y avait quand même cette notion de budget. Il y avait un budget, à effet, etc. Donc ça, ça évolue et, et tant mieux. Mais tu sais, c'est moi, je fais le parallèle. Hein. Tu sais, je sors d'une école de commerce. C'est pareil hein. quand je suis sorti l'école de commerce, on m'a fait croire que je serais le plus beau, le plus riche, le plus intelligent, et que les entreprises allaient venir me chercher. Euh, c'est pas vrai. Euh, J'ai dû envoyer des dingue. CV. Et, et on m'a proposé le SMIC, tu ouais. vois. Ouais. Euh, donc non, j'ai monté la boîte, effectivement. Mais, mais c'est valable partout. Quand tu fais une école, euh, ils ont leur rôle marketing à te, à te, à te dresser en tableau et il y a toujours une différence entre ce que tu apprends à l'école et la réalité du marché. Et la réalité du marché fait que souvent, euh, les gens qui sortent des écoles bah, tombent de haut.
0: Ouais, bien sûr. C'est quoi la première chose quand tu vas devant une, une classe d'école et tu commences à parler business C'est quoi la première chose que tu as envie de leur apprendre
1: tout <rire> <rire> Non, parce que, non en fait, alors, si on n'a pas
0: autant de temps. Es une, quand tu,
1: quand tu dans une école déjà, il faut différencier les écoles où les gens euh, sont dans un cursus classique, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils ont fait un, un bac, un BTS et ils arrivent en école d'archi, ou des adultes qui arrivent en reconversion professionnelle. Parce que ces adultes, ils ont tous leur expérience d'un métier à côté, tu vois. Donc mm. il y en a qui ont déjà des notions de commerce, de business, d'autres pas du tout. Donc déjà, la, la première chose, c'est de leur rappeler que bah, qu'est-ce que c'est le commerce. Qu'est-ce que c'est le fait de gagner de l'argent Moi, aujourd'hui, je vois des décorateurs qui ne savent pas calculer la TVA. Enfin, Quand tu te lances à ton compte, si tu ne sais pas ce que c'est la TVA, c'est quand même dramatique. Euh, donc, il faut, il faut déjà... Est-ce que vous avez conscience que, même si on est décorateur, même si c'est un métier passion, même si c'est un métier créatif, est-ce qu'on a conscience qu'on va faire du commerce Et qu'est-ce que c'est le commerce Qu'est-ce que ça veut dire de monter une stratégie commerciale Et qu'est-ce que ça veut dire de monter une stratégie de communication Parce que même si... Même si on est des petites boîtes, des petits indépendants, on doit avoir ces notions-là en tête pour construire quelque chose de viable sur le long terme.
0: Et donc, du coup, pour toi, la notion « business plan » est là-dedans On en fait un, au départ.
1: Déjà, la notion « business plan », mais si tu veux, sans rentrer dans un… parce qu'on a la chance d'être dans un métier où on n'a pas des « business plans très compliqués, c'est-à-dire qu'on vend du service… Euh, donc, on gère pas de stock, on gère pas de personnel. On gère... Donc, on a un business plan, on vend du service et on a quelques charges. Et ces charges, en fait, ça se résume à quoi Ça se résume à une assurance, euh, des logiciels, un ordinateur, un téléphone portable. Voilà, grossièrement, on en est là et un expert comptable. Donc, on a des business plans qui sont faciles. En revanche, dans ce business plan, il faut, il faut expliquer à des gens qui se reconvertissent ou qui n'ont jamais été entrepreneurs que oui, pour gagner 1200 euros, il faut peut-être aller en chercher 6 ou 7 parce qu'il y a une différence entre le chiffre d'affaires et l'argent qu'on se paye, parce que dessus, on va payer des URSAF, on va payer de la retraite, on va payer des charges, mmh. euh, et que non, quand on gagne 1200, il ne reste pas 1200 dans sa poche à la fin. Et, et ça, c'est important qu'ils en aient conscience.
0: Oui, 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 ok.
1: Et après, tu as, as un autre paramètre qui est lié, c'est que des gens qui ont été salariés et qui changent, euh, euh, comment dire, qui, qui changent de statut pour devenir entrepreneurs, euh, souvent, tu sais, ils sont attachés à retrouver leur vie d'avant. Mm. Donc, s'ils gagnaient 2000 euros, ils veulent gagner 2000 euros. Mais moi, je leur dis, attention, euh, quand on est chef d'entreprise, euh, quand on gagne 1500 euros, en réalité, on gagne bien plus que 2000 euros parce qu'à côté, il y a aussi les avantages en nature et il y a aussi tout ce qu'on peut faire passer sous la boîte. C'est-à-dire que quand aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, tu gagnes 1500 euros, mais que ta boîte, elle est capable de supporter ton téléphone portable, ta connexion Internet, ta mutuelle, mm. ta prévoyance, etc., etc., en vrai, tu as un rythme de vie supérieur. Donc, c'est pour ça que la notion de business plan elle est importante. C'est pour leur montrer, effectivement, la différence entre le statut de salarié avec un salaire qui tombe et toutes mes charges. Et quand je suis en entreprise, à quoi me sert mon salaire et qu'est-ce qui peut être financé par ma société
0: Oui, bien sûr. Sauf ça, que ça, effectivement, ça ne marche pas au niveau de l'auto-entrepreneur parce que tout passe directement, en fait, dans ton chiffre d'affaires. Ça ne passe pas sous l'entreprise.
1: Oui, tout à fait. Mais, mais même comme ça, tu sais, moi, j'ai des gens qui, qui se lancent en auto-entreprise parce qu'ils me disent, euh, c'est plus facile, je paye moins de charges. Sauf qu'en fait, c'est totalement faux de dire ça. Parce qu'en fait, quand tu es en auto-entrepreneur, on te dit, tu vas payer 22% de charges. Je crois, de mémoire, c'est ça, 22 ou 23. 22, Et quand 8, ouais. Voilà. Et quand tu es en société, tu vas payer généralement 48. C'est à peu près ça. Sauf que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand tu es en auto-entrepreneur, tout l'argent que tu gagnes, il est défini comme du salaire. Ça veut dire que tu vas payer 22% sur tout ce que tu gagnes. Sauf que quand tu es en société, tu vas payer 48%, mais 48% sur ce que tu reverses en salaire. C'est-à-dire que si tu gagnes 80 000 euros la première année, mais que tu ne te verses que 25 000 euros de salaire, tu vas payer 48% de 25 000. Alors qu'en auto-entreprise, tu vas payer 22%, mais de tout le chiffre d'affaires. Et ça, c'est des notions que les gens n'ont pas au départ. Oui, bien sûr. Okay. Donc, tu as, t as, t as une fausse croyance vraiment... sur la facilité de l'auto-entreprise aussi.
0: Oui, bien sûr, euh, bien sûr, ensuite, euh, on a parlé du site internet, du, et on dit, euh, ce que tu dis très clairement, c'est lancer un site internet, lancer sur Instagram, etc., ce n'est pas forcément assez, qu'est-ce que toi, tu as fait dans, ta, dans ton première agence pour que ça commence à marcher
1: Alors, nous, si tu veux, alors, moi, encore une fois, je fais partie des privilégiés parce que je m'y suis lancé en 2008, donc c'était l'émergence du marché, euh, C'était plus facile, même sur le web, etc., qu'aujourd'hui. Mais déjà, euh, moi, je pense que le site Internet, il, il, il fait beaucoup euh, à une condition, c'est qu'il soit référencé. Et pour se faire référencer sur Google, euh, c'est des mois et des mois de travail. C'est souvent payer une agence de communication qui, au bas mot, va te coûter entre 3 et 500 euros par mois, hein, de, de base. Euh, donc, on s'en rend pas compte de tout ça. Donc, moi, si tu veux, dès le départ, en vrai, j'ai été un peu feignant, mais j'ai juste investi de l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai payé une agence de communication, etc. Et au bout de deux ans, au bout de trois ans, j'ai commencé à décoller. Mais oui, ça a mis longtemps. Donc, j'ai eu ça. Après, effectivement, j'ai mis en place toute une stratégie de communication par le print, donc par, le, par les éléments de communication type le, euh, flyers, etc., qui peuvent paraître bateaux, mais il faut les utiliser intelligemment. Et après, j'ai été le premier, en France, à utiliser des panneaux de chantier pour des archives d'intérieur. Ça se faisait pas avant. Maintenant, il y a des archives qui mettent des panneaux de chantier quand moi, je l'ai fait il y a peut-être 4-5 ans déjà, on m'a pris pour un fou parce qu'on m'a dit « Non, mais ça, c'est pour des boîtes de bâtiments, etc., pour des agences immobilières. » Et aujourd'hui, tu as des archives qui font fleurir des panneaux partout. Donc, en fait, c'est ça il faut. Tu sais, il y a une règle marketing qui dit que pour te faire connaître et reconnaître, il faut que ta marque, elle soit vue 7 fois. Et pour qu'elle soit vue 7 fois, eh il ben, faut utiliser plein de supports. Le web, donc le site Internet les réseaux sociaux, peut-être quelques flyers distribués intelligemment, des panneaux de chantier, faire des salons, etc. etc. Mmh. Et il faut il faut avoir une image de marque qui est cohérente, tout simplement. Donc, il faut multiplier les supports et après, je dirais que ça dépend de ta cible. Tu ne vas pas avoir les mêmes supports de communication si tu t'adresses à un hôtel ou à un particulier. Et la dernière chose que j'ai faite euh, et que les gens, aujourd'hui, je trouve, ne comprennent pas, c'est qu'en fait, quand tu as un décorateur qui se lance aujourd'hui, il a l'impression que pour viser plein de clients, il faut qu'il travaille partout en France, voire même partout dans le monde. Donc en fait, tu vois son site internet, le mec il est à Toulouse et il te dit qu'il intervient à Paris, Bordeaux, en Visio, etc. Sauf qu'en vrai, moi je, je fais partie de ceux qui pensent qu'aujourd'hui tout va marcher dans la notoriété, dans le réseau. Ça veut dire que si tu fais ça, tu ne pourras jamais te faire connaître. Alors que si tu te dis, bah tiens, je vais cibler trois quatre villes autour de chez moi, je vais développer ma notoriété, je vais développer des partenariats, je vais me rendre visible, je vais faire du marketing, et bien au bout de quelques mois tu peux gagner une notoriété incroyable euh, et te faire connaître régionalement. Et après, tu vas pouvoir étoffer. Mmh. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai créé mon réseau de franchise, eh ben, on a commencé par quelques villes et ensuite d'autres, d'autres, etc. Et la preuve que ça fonctionne, c'est qu'aujourd'hui, quand j'ai multiplié les agences par région, au, au départ, mes premiers franchisés qui s'inquiétaient à juste titre hein, me dire, Mais Mathieu, si tu, tu, tu crées plus d'agences dans la région, on va avoir moins de travail parce qu'on va se le diviser ouais, bien et sûr. en fait non, parce qu'en ayant plus d'agences on a généré plus de travail donc oui on, on se divise ce plus de travail mais comme il y en a plus ça se répercute pas donc non seulement on a des agences qui ont continué de développer leur chiffre d'affaires et des nouveaux qui sont arrivés qui ont, continué, qui ont commencé à se développer aussi donc c'est ça, il faut il faut avoir l'intelligence de se dire au départ faut pas vouloir viser trop large. Euh, on fera pas quand on habite à Toulouse ou à Aix en Provence, on fera pas de projet à Paris. C'est c'est une c'est une douce utopie de faire ça. Donc les gens pensent que bah parce que je suis large, parce que je rayonne partout, je vais avoir plus de clients. Non, c'est faux. Concentrez-vous sur le sur le local, faites-vous connaître localement et vous allez avoir beaucoup plus de business euh, au départ
0: d'autant plus si effectivement on s'éparpille dé... ouais, si un peu si on a envie de s'éparpiller partout en France ça pose un autre problème derrière c'est qu'on n'a pas forcément les artis... le, 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 connaiss... le connaissance de notre équipe d'artisans
1: bien sûr mais tu as des problèmes structurels effectivement et puis tu as aussi moi je, moi, je l'ai découvert hein, à mes dépens c'est que quand j'ai créé le réseau de franchise à la base moi j'ai créé ma boîte à Paris mm. quand je suis arrivé à Marseille à Bordeaux à Strasbourg avec mes grands sabots de parisiens bah je suis tombé de haut parce que d'une région à l'autre, c'est pas les mêmes codes, euh c'est c'est même pas du tout les mêmes décos. Moi, tu prends deux archives chez moi euh, en Alsace ou euh, à Marseille, c'est pas du tout les mêmes les mêmes types de décos, c'est pas les mêmes c'est pas la même architecture. Donc euh, donc c'est compliqué de s'adapter à tout ça.
0: Ouais, c'est clair. Ça c'est clair. Et donc du coup, tes agences aujourd'hui, est-ce qu'ils font chacun ch euh, je vais attends, je vais formuler ma phrase correctement. <rire> euh, tes agences, aujourd'hui, chacun cherche ses propres équipes, pour le coup, sur le terrain, Alors. avec les codes du terrain, mais ils font quand même, ils utilisent euh, la communication globale que tu as mise en place. Ouais, c'est ça. Nous, en fait, si tu veux, et, et je pense que
1: c'est ce qui marche dans le système de franchise qu'on a créé, c'est que euh, souvent, quand les gens sont franchisés, parce que nous, aujourd'hui, c'est devenu donc, un réseau de franchise, donc quand les gens sont franchisés, souvent, tu sais, tu as un problème d'ego, où on te dit « ouais, mais du coup, je vais m'appeler MHDECO, je vais plus m'appeler par moi-même, etc. » Et nous, pour pallier à ça, on a travaillé sur le fait qu'on a mis en avant nos archives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu vas sur le site internet MHDECO, tu vois tous les archives, tu vois leurs photos, leurs réalisations, tu as leur numéro de portable. Donc, c'est eux, nous, ce qui nous intéresse. Si je prends Aix-en-Provence on a Julie, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas Déco soit connue à Aix-en-Provence. C'est que Julie de MHDECO soit connue à Aix-en-Provence. Comme ça, elle, elle se développe, elle développe sa notoriété, elle se fait connaître, elle, euh, et ça fait connaître la marque, et la marque la fait connaître. Donc, comme tu le dis. Derrière, eux, ils vont utiliser nos conseils parce qu'en tant que franchiseur, on met en place des méthodes, mais on ne peut pas les obliger. Donc si on va mettre en place des méthodes, on va mettre en place des outils. Donc ils vont les utiliser, ils vont utiliser la communication nationale, ils vont les appliquer localement. Maintenant, c'est eux qui trouvent leurs clients, c'est eux qui trouvent leurs partenaires, c'est eux qui gèrent leur chantier. On n'a pas notre mot à dire sur les projets qui rendent à leurs clients. Ils sont vraiment complètement indépendants, sauf qu'au lieu de se développer tout seul, ils sont passés par un réseau de franchise pour gagner tout de suite en notoriété, en visibilité et d'avoir tout de suite des méthodes qui fonctionnent.
0: C'est eux aussi qui gèrent leur devis, pour le coup Oui, tout à fait. Alors nous, si
1: tu veux, on les forme. Quand ils arrivent chez nous, on les forme notamment aux tarifs, à comment calculer des tarifs. On leur propose même des grilles tarifaires toutes faites. Mmh. Mais dans la franchise, on n'a de toute façon pas le droit d'imposer les, les grilles tarifaires. Sinon, ça serait, ça serait vu, si tu veux, en Europe comme de l'entente tarifaire. Donc, tu sais, Et en le même temps, un tarif les à les Paris n'est pas le
0: même que le tarif à Bordeaux, un Alors, tarif à Lyon, où je sais que tu as une agence ici à côté de chez moi, à Bourgogne-Jailleux. Je suis assez ouais. sûre que Bourgogne-Jailleux, ça paye différemment que Paris. Eh bien, eh ben, pas
1: forcément, tu vois. Euh, c est, c est, non, en fait, c'est un discours que j'entends tout le temps. Mais moi, je vais te poser une question. Euh, quand tu achètes un canapé chez Maison du Monde, est-ce que tu crois que tu l'achètes plus cher à Paris Déjà, bon. Alors, per personne per ne voit parce que c'est enregistré, mais moi j'ai le visio, je la vois, elle vient de s'étouffer avec son café.
0: Je ne suis pas, j'ai je n'ai pas honte de le dire, je ne suis pas une fan inouïe de, de Maison du Monde, donc c'est assez marrant que tu le prends, eux. Euh, mais effectivement, euh, c'est le même prix. C'est le même prix. En même, fait, prix. Alors, non, en mais... même temps, j'ai habité dans le 16e, le carrefour du 16e et le plus cher de la France il est beaucoup oui, plus cher que celui d'Elizabo
1: je, je, je vais quand même je vais quand même étoffer si tu veux euh, en fait euh, le rythme de vie d'un euh, français euh, il ne varie pas alors oui quand tu habites à Paris 16 e tu vas payer beaucoup plus cher que quand tu habites à bourgoin jalieu on est d'accord on n'a pas besoin du même salaire par contre mis à part le salaire ton assurance ça va coûter quasiment le même prix ton logiciel SketchUp AutoCAD ça va coûter en fait toutes tes charges vont coûter le même prix donc tu n'as pas vraiment de raison d'être moins cher le, le, la seule... Chose qui peut faire que tu sois moins cher dans des régions plus reculées en province, c'est que tu veuilles gagner moins parce que tu n'as peut-être pas besoin de gagner 5000 000 euros par mois. Peut-être qu'à bourgoin jalieu avec 2000 tu vis très bien alors qu'à Paris, il te faut 5000 par exemple. Tu vois Donc, tu peux faire une variation en, si tu fais bien ton modèle économique et que tu as, tu as des ambitions de salaire qui ne sont pas les mêmes parce que ton rythme de vie n'est peut-être pas même. Je, je suis peut-être assez d'accord. Moi, moi aujourd'hui, j'habite dans le sud de la France. J'ai habité Paris aussi. Il euh, y a des rythmes de vie qui Sont pas les mêmes, c'est sûr. Donc, mais la seule variante du tarif, c'est toi, enfin, c'est ton salaire, c'est ton salaire. Sinon, voilà la main d'œuvre aujourd'hui. Quand tu payes un artisan, un maçon, sa main d'œuvre, si c'est 40 euros de l'heure, c'est 40 euros de l'heure. C'est juste que là où il faut faire attention, c'est que c'est pas que c'est moins cher ailleurs, c'est que c'est souvent, c'est que c'est plus cher à Paris. C'est ça la différence.
0: Il a Paris et la France, quoi.
1: Et la France, voilà, il y a rien, mais en fait, aujourd'hui, moi, je le vois dans le modèle économique, c'est que tu as Paris, après Paris, tu as les grandes villes qui ont à peu près 3 ans de retard sur Paris, qui sont Lyon, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, etc., et après, encore 3 ans derrière, tu as la province, qui a à peu près 6 ans de retard sur, sur Paris, économiquement parlant, mais je l'ai vu, moi, dans la déco, hein. quand je suis arrivé, moi, il y, a, il y a quelques années, on a monté une agence euh, à Dole, donc, vers entre Besançon, Dijon, à l'époque, ça date d'il y a 7-8 ans maintenant, à l'époque, les gens ne savaient même pas que c'était un vrai métier. Ils pensaient que c'était uniquement un métier de la télé. tu vois. Donc, il y avait un vrai décalage. Aujourd'hui, je relance une nouvelle agence dans quelques jours là, à Besançon. Je suis persuadé que ça va faire un carton parce que les mentalités ont évolué. Il fallait, euh, voilà, il fallait que ce qui s'est passé sur le monde de l'archi à Paris bah, arrive en province aussi. Bien sûr.
0: Alors, donc, tu me dis tu vas relancer là, une agence à Besançon. Euh, Est-ce que, pour le coup, avec le recul, parce que toi, tu as une, une expérience là-dessus entre 2008 et 2022. donc C'est euh, une expérience, pour le coup, assez longue de cette marché là Est-ce que tu as des choses que tu fais aujourd'hui quand tu lances une nouvelle agence que tu aurais voulu faire quand tu t'es lancé pour la première fois
1: Oui, alors, euh, beaucoup, <rire> beaucoup de choses. Disons que <rire> quand j'ai lancé la franchise, en, alors, en fait, j'ai créé la boîte en 2008 et j'ai lancé la franchise en 2013. Euh, et effectivement les, les franchisés qui ont démarré chez nous en 2013 n'avaient pas le, le, la même chose au démarrage c'est-à-dire il, il y a des formations qu'on leur fait qui n'existaient pas avant on a réadapté les tarifs, le site web a complètement changé le logo aussi euh, mais malheureusement, euh, tu sais dans, dans la vie tu as les gens qui démarrent leur société et puis qui, ont, euh, qui ont 50 000 ou 100 000 euros de côté qu'ils investissent dans leur boîte moi j'ai démarré avec zéro donc on a dû y aller un mmh. peu étape par étape euh, mais oui c'est sûr qu'aujourd'hui on, on, on mettrait déjà beaucoup plus de moyens en termes de communication mais euh, on n'en avait pas euh, on ferait une image de marque qui était beaucoup plus sympa si si tu voyais euh, les visuels et le logo qu'on avait à l'époque, euh, je, je sais même pas comment on a vendu des prestations avec ça <rire> donc euh, on aimerait tout bien faire du premier coup mais après la vérité c'est que, que je pense que toutes les boîtes telles qu'elles soient, elles évoluent avec le temps et, et on ferait des choses. Après, c'est sûr que j'aurais, avec le recul, beaucoup plus bordé les choses dès le départ. Et en même temps, est-ce que c'est possible de border les choses quand tu n'as pas l'expérience non plus qui va avec Je ne sais pas. Donc, je pense que... Tu sais, ça, ça me fait penser souvent les, les gens qui débutent à leur compte, que ce soit des indépendants classiques ou des gens chez moi. Ils me disent, mais Mathieu, tu te rends compte, mes premiers clients, ça va être des cobayes. Et je leur réponds, ben bah oui, en fait, mais tout, tout, tout comme quand tu es boulanger, que tu as ton premier client qui arrive, ou quand tu vends une voiture et que tu as ton premier client. Euh, ce n'est pas des cobayes à proprement dit, mais c'est sûr qu'ils n'auront pas la même qualité de service que ton 15e ou 20e client. C'est logique, on est tous humains et on évolue avec le
0: temps. Et c'est là aussi que je pense qu'on peut se dire, au départ, déjà, il y a cette, Parce qu'on va re revenir sur une un remarque que tu as fait au, au départ au niveau du. Euh, tes premiers clients, en fait, effectivement, ce sont des. Des, 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 tu, tu fais ton mieux déjà euh, et généralement tu te trompes quelque part dans ton devis donc ils profitent de cette partie là aussi oh, ouais bah, de toute
1: façon tu sais pareil dans tous les gens qui démarrent la, la difficulté des décorateurs et je pense que ceux qui, qui nous écoutent là auront le auront le, la même version c'est à dire que on a du mal à chiffrer ses premières prestations. Euh, D'ailleurs, j'ai fait un post sur LinkedIn il y a quelques jours qui a fait plus de 70 000 vues, je crois, sur ça justement, <rire> où, euh, où je disais aux archis « mais respectez-vous un peu ». C'est-à-dire que moi, je ne prône pas le fait qu'il faut facturer cher. En revanche, je prône le fait qu'il ne faut pas non plus se mettre à jour. Euh, et il y a des archis qui, malheureusement, qui ne savent pas chiffrer leurs prestations et qui ont l'impression que moins c'est cher, plus ils vont avoir de clients. Et comme on vend du service, ils ne se rendent même pas compte qu'ils vendent à perte. C'est-à-dire que si on calcule oui. le temps passé. Alors, sur le coup, tu vois, j'en ai eu un il n'y a pas longtemps, sur le même réseau, sur LinkedIn, qui me dit Oui, je suis d'accord avec vous, mais moi, l'autre jour, euh, j'ai un client qui m'a dit euh, C'est soit 1000 euros, soit je passe par quelqu'un d'autre. Et l'archi me dit bah, J'ai accepté 1000 euros parce que sinon, je, il, aurait, il serait passé ailleurs. Je lui dis Oui, sauf que. Et, et il me dit bah, Du coup, 1000 euros, c'est toujours ça de prix. Et je dis Non, c'est faux. Parce que si le temps passé sur ce projet il avait été investi à chercher des nouveaux clients plus rentables, et eh ben en fait financièrement tu aurais gagné de l'argent et aujourd'hui tu en as perdu. Et, et les gens ne se rendent pas compte qu'ils mmh. perdent de l'argent parce que comme ils vendent du temps, ils ont l'impression de ne pas perdre d'argent. Sauf que si en fait, euh, il vaut mieux refuser un client sur lequel on n'est pas rentable et, et, et se concentrer sur son rôle d'entrepreneur aller chercher des nouveaux clients plutôt que de passer trois mois sur un client qui n'est pas rentable en fait.
0: D'autant plus que dans mon optiquement, il aurait doublement perdu parce qu'il est rentré dans un discours de négociation avec la personne en face qui n'est jamais rentable sur le long terme au niveau du service qu'on a à rendre. Et si ce client va lui envoyer par malheur, quelque part lui envoyer le bouche à oreille, enfin, va Pas fonctionner, sûr. va lui envoyer d'autres personnes, là-dessus, la discussion... Euh, va être pareil. Donc, en fait, c'est triplement perdu. Bien de, sûr. Mais de, tu sais ce, que... Ce, ce
1: discours-là. Bien sûr. Mais, mais le, le pire, le pire c'est que comme ça leur coûte pas d'argent à ces décorateurs, ils ont l'impression que c'est toujours ça de prix Et donc, ils vont pas euh, sentir qu'ils perdent de l'argent tout de suite. Sauf que dans mmh. un an ou deux, ils vont se rendre compte qu'ils perdent de l'argent, qu'ils n'arrivent pas à se rémunérer et ils vont se dire que ça marche pas. C'est vrai que ça marche pas, c'est mmh. qu'on n'a pas assumé les tarifs au départ. C'est-à-dire que... Et, euh, pour, et pour autant... Je ne suis pas quelqu'un euh, qui dit qu il faut facturer cher parce qu'on est archi, etc. Je, je suis un anti-grosse-tête, entre guillemets. Il faut, moi, je pense qu'il faut facturer le prix juste. Qu'est-ce qui est acceptable par le client, mais qu'est-ce qui nous permet quand même de gagner de l'argent Parce que si on ne gagne pas d'argent, euh, c'est bien de faire de la déco par passion, mais ça va rester une passion.
0: <rire> oui, et puis on ne se valorise pas.
1: Oui, donc c'est ça. ça. non mais salarié, c'est fameux... son
0: propre travail, ce qu'on donne en termes de. Bien. Il y a Après, Isabelle Gomez, la... je ne sais pas si tu as. Elle était venue sur le podcast et elle a dit un truc assez juste sur notre marché actuellement. Elle dit Mais ça me rend fou de penser à tous ces gens euh, qui travaillent sans se, sans se rémunérer et finalement qui payent pour travailler. Oui, c'est ça. Mais il y en a tellement.
1: Mais tu sais pas... qu'aujourd'hui, en France, la, la principale cause de faillite d'une entreprise et qui est d'autant plus vraie. Dans notre métier, c'est pas le manque de clients, c'est le manque de rentabilité. C'est-à-dire que tu as des gens qui ont l'impression d'avoir plein de clients, sauf qu'en fait, ils perdent de l'argent. Ouais. C'est dingue. Hein?
0: Euh, oui. <rire> c'est dommage, surtout. Ouais. Euh, et toi, tu as remédié à ça Quelque part J'ai essayé. <rire> Tu euh, En fait, toi, tu. tu, tu et j'imagine que tu fais de l'information là-dessus avec euh, justement tes franchisés.
1: Bien sûr, mais nous, aujourd'hui, si tu veux, on, comme je disais tout à l'heure, on a, on a mis en place des, des grilles tarifaires euh, qui nous semblent. Après, nous, on, chacun a son système de facturation. C'est nous, on facture au forfait. Tu en as qui vont facturer au pourcentage ou autre. Mais ça, peu importe, c'est du marketing. Le calcul de base, oui. ça doit être le même. C'est combien de temps je passe sur tel ou tel projet et combien je dois facturer l'heure ou ma journée de travail pour être rentable. Donc nous, si tu veux, on a fait des études et on a fait des études aussi où on a calculé les tarifs en fonction de plusieurs paramètres. Euh, D'abord, comme je disais tout à l'heure, le, le coût qui est acceptable par le client, parce que c'est logique, euh, il faut qu'il puisse accepter de payer ça. Ensuite, on l'a rationalisé par rapport au coût global des travaux. C'est-à-dire que si tu commences à être plus cher que 15% du montant des travaux, ça ne va pas être une bonne affaire pour le client de faire appel à un archi. Il faut rester entre, pour moi, entre 10 et 15% du montant des travaux. Alors, avec une nuance, Donc, quand je dis travaux, je parle du budget des travaux estimés, pas du budget client. Parce que si tu estimes qu'il y en a pour 50 000 euros de travaux et que le client te dise « moi j'ai 10 000 euros de budget », c'est normal qu'on lui paraisse cher. <rire> tu vois. Euh, et, après, et après, le dernier calcul qu'on fait, c'est aussi par rapport au coût de l'immobilier. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que dans une ville où le coût de l'immobilier est relativement bas, les gens qui vont faire appel à un archi, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi Parce qu'en fait, imaginons tu achètes un, un bien immobilier de 100 mètres carrés, d'accord À Paris, ça va mm -hmm. te coûter euh, 500 000 euros, 600 000 euros. À Clermont-Ferrand, ouais. ça va te coûter euh, 100 000 euros. Bon. Sauf que pour rénover 100 mètres carrés, le coût de l'artisan, lui, c'est à peu près le même à Paris ou à Clermont-Ferrand, parce que c'est le coût de la main-d'œuvre. Donc forcément... C'est beaucoup plus dur de rénover 100 carrés à Clermont-Ferrand qu'à Paris, en fait, au niveau budget. Et c'est aussi pour ça que tout à l'heure, je disais que dans des villes comme dole entre Dijon et, et Besançon, on n'a pas réussi à s'implanter il y a quelques années parce qu'on était dans un secteur où le coût de l'immobilier était bas et donc les gens n'avaient pas du tout les moyens de rénover leur habitat de manière complète.
0: Bien sûr. Donc
1: l'archi, euh, encore moins.
0: <rire> non, non, ça, je comprends tout donc, à euh, fait. Voilà, il faut, après,
1: il faut, il faut relativiser. On... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que du business dans les grosses villes, c'est pas vrai, mais à un moment donné, il faut être, faut être pragmatique et il y aura toujours plus de business à Lyon que dans le fin fond de la Creuse. C'est logique.
0: Oui, ça, mais ça, c'est assez logique. Et donc, du coup, toi, tu dis le coût euh, de ta prestation, c'est la prestation que tu parles quand tu dis entre 10 et 15 des travaux estimés.
1: Ouais, je, je pense. Alors, quand tu regardes, c'est à peu près le coût moyen qui est pratiqué. Après, encore une fois, un peu importe la façon dont on le facture. Nous, par exemple, on le facture au forfait. Mais on a fait des calculs pour que ça corresponde grossièrement à 10-15% du montant du chantier. Parce que j'estime, après je, je suis peut-être personne pour dire ça, mais j'estime que c'est encore acceptable. C'est-à-dire que dire à un client euh, qui va payer effectivement euh, par exemple 5 000 euros, mais pour ne pas se tromper sur 50 000 euros de travaux, ça reste acceptable. Si tu commences à lui prendre 15 000 euros d'honoraires pour 50 000 euros de travaux, je pense que ça commence à faire très cher pour un particulier parce que 15 000 euros, c'est... C'est le coût de la rénovation d'une pièce entière, quoi, finalement. Donc, euh, mmh. Je pense que le coût acceptable aujourd'hui, c'est 10-15 Et
0: au-delà de ça, il y aura le suivi de chantier
1: Ouais. alors après, euh, après c'est un peu délicat parce que chacun va facturer différemment. Moi, aujourd'hui, euh, aujourd mes honoraires enfin mes honoraires de déco déco avec le suivi de chantier, on est en moyenne à 15 du montant du chantier. Mmh. Et, euh, et sans suivi de chantier, on est en moyenne à 10 mais après, voilà, après, c'est nos prix à nous, c'est notre stratégie à nous. Euh, nous, on a fait le choix de ne pas prendre beaucoup d'argent sur le suivi de chantier mmh. parce qu'on euh, on essaye d'être euh, un peu intelligent aussi. Et il ne faut pas se voiler la face quand on est archi d'intérieur on gagne aussi de l'argent sur les rétrocommissions d'apporteurs d'affaires. Bien sûr. Ça veut dire que les entreprises du bâtiment nous reversent de l'argent pour des chantiers apportés. Euh, et j'estime que cet argent-là, ça doit pas être du vol, c'est-à-dire que alors c'est pas du vol puisqu'on l'apporte au client, mais que c'est normal qu'on puisse s'en servir pour amoindrir le coût du client. C'est pour ça que nous, sur le suivi de chantier, généralement sur cette partie-là, on n'est pas très cher. Mmh. Par contre, la condition, c'est que le chantier se fasse avec nos partenaires.
0: Oui, mais oui, mais c'est assez logique parce que sinon il y a quand même double facturation de la même chose quelque part.
1: Oui, c'est ça. Mmh. Mais, mais à côté de ça, euh, à côté de ça, le, 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 comment dire. L'apport d'affaires, donc les rétro-commissions d'apporteurs d'affaires. Mmh. Euh, tu sais, moi, il y a une phrase qui, qui amuse souvent quand je la dis, mais c'est une très grande phrase que j'ai inventée. <rire> tu connais <rire> l'expression, tu connais sans doute l'expression euh, le beurre dans les épinards Oui. Euh, moi, j'estime que l'apport d'affaires, c'est pas le beurre dans les épinards, ce sont les épinards dans notre métier. C'est qu'aujourd'hui, quand tu commences à faire plein de projets, tu gagnes plus d'argent grâce au rétro d'apporteurs d'affaires que sur tes honoraires pour faire tes APS ou APD sur tes chantiers.
0: Bien sûr, mais tu as mis quand ouais. même un certain temps à mettre tout ça en place.
1: Ah, bien sûr. Non, mais voilà, enfin, comme je disais, c'est l'expérience, c'est les calculs, c'est le sûr. fait d'analyser aussi. Parce que tu as plein de gens qui, qui créent des tarifs au départ et puis qui ne regardent jamais en arrière. Donc, euh, ils ne sont peut-être pas sur la bonne voie, mais ils s'en rendent pas compte. Donc, ouais. c'est dommage
0: aussi. Ouais, moi, je trouve qu'il oh, faut font, regarder font... en arrière à peu près tous les six mois.
1: Ben ouais, c'est ça. De toute façon, quand on est chef d'entreprise, il faut euh, il faut se dire que rien n'est jamais acquis. Et ce qu'on a fait, même si c'est bien à l'instant T, ça sera peut-être pas bien demain. Euh, tu vois, tout à l'heure, je, je te disais que nous, on bosse beaucoup en réalité virtuelle. Euh, on bosse beaucoup parce qu'aujourd'hui, c'est un avantage concurrentiel parce qu'il n'y en a pas non plus beaucoup qui le font. Mais quand tous les archives vont se mettre à le faire... Ça ne sera plus un avantage, ça sera devenu la normalité, donc il faudra encore se renouveler. Ah, c'est oui. pareil pour tout, en fait. Mm -hmm. Et c'est un peu ça, c'est qu'il faut... Euh, voilà, enfin, on, on revient au discours de tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on est décorateur, quand on est indépendant, en notre métier, ce n'est pas d'être décorateur, c'est on est chef d'entreprise, surtout.
0: Oui, et notre, notre entreprise, c'est l'entreprise de la décoration. Exactement. Et <rire> hey, on se comprend. Alors, je voulais revenir sur un remarque que tu avais fait au départ, euh, où tu, on parle du site internet et on a parlé euh, tu as fait une petite phrase du, des devis que tu recevais par le site internet et tu as dit ouais. je vais revenir là-dessus ce que c'est vraiment une demande de devis qui arrive par l'internet
1: ouais alors en, en fait je, je voulais revenir dessus je crois qu'on en a parlé un petit peu mais en fait je voulais revenir dessus parce qu'on euh, l'a dit tout à l'heure il y a plein de gens qui pensent que parce qu'ils vont créer un site web ils vont avoir des demandes de devis mmh. sauf que comme je le disais ton site web au départ, euh, Google il va pas le connaître, il sera en 15e page de Google. Euh, des décorateurs aujourd'hui, enfin, il suffit de faire le test. Hein, tu, tu tapes décorateur ou architecte dans Google, tu vas voir le nombre de, de, de résultats. C'est clair. Mmh. Donc, donc malheureusement euh, aujourd'hui, il faut se dire que le site internet, il est important parce que quand quand tu vas découvrir un prospect, la première chose qu'il va faire, c'est aller sur ton site euh, pour vérifier ton travail et tout ça. Mais c'est peut-être pas ton site qui au départ va t'apporter des demandes de devis. Parce que les gens, quand ils vont chercher un décorateur, c'est peut-être pas par Internet qu'ils vont te trouver mmh. le temps que ton site soit référencé. Et le référencement d'un site Internet, c'est un travail. Nous, aujourd'hui, euh, chez MHDECO, on a Olivier qui est notre responsable communication. Mmh. Euh, 100% de son travail, c'est de s'occuper de la communication et plus de 50%, c'est de s'occuper du site web. Bien sûr. Parce que le site web, ça s'alimente. Se... Voilà, donc euh, moi, je, je voulais revenir dessus parce qu'il faut arrêter de croire que quand on se lance à son compte, on va utiliser une plateforme gratuite pour faire un site web et que ça y est, les clients vont appeler. Et le problème, c'est qu'il y en a plein qui pensent ça et qui, euh, quand les clients n'arrivent pas, ils se disent, oh bah finalement, la déco, ça ne marche pas. Ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est que le site il n'est pas encore connu. Et donc, il faut mettre en place des actions, peut-être appeler des agences de communication, peut-être mettre de l'argent sur la table. Euh, moi, tu sais, je fais partie de, des gens euh, qui, qui, qui pensent euh, que pour gagner 2 euros, il faut en investir un. Donc, euh, si on n'est pas capable de mettre de l'argent sur la table parce qu'on s'est dit bah tiens la déco c'est facile, je vais me lancer en auto-entreprise et puis je vais faire un site web gratuit sur Wix ou je sais pas quelle plateforme comme ça bah faut pas s'étonner si ça marche pas demain en fait donc c'est pour ça que voilà faut, faut... Je, je veux pas que les gens pensent, enfin en tout cas dans mon discours aujourd'hui effectivement MHDéco quand tu regardes déco de loin ça paraît simple le site internet, il est bien référencé. On génère peut-être 15 000 visites par mois. On a une centaine de demandes de devis par mois. Oui, sur le papier, c'est beau. Mais ça a mis 14 ans. <rire> ça a mis oui, 14
0: oui. ans. <rire> oui, et puis, il ne faut surtout pas avoir honte de le dire. Parce que je pense parfois, dans ça, notre non, métier, non. on montre tellement que les, le côté joli euh, ben, oui. qu'on oublie un peu qu'il y a aussi le côté euh, 80 du iceberg où tu bosses quand même, en fait. Et pas forcément sur sûr, la je... déco.
1: Ouais, mais tu sais, moi, j'ai, un peu, ça, je le prends un peu plein fouet parce que quand j'ai créé ma boîte d'archi euh, en 2008, euh, je sortais d'une école de commerce, donc très clairement, j'ai été décrié par le métier. Il y a plein de, de déco, d'archi de l'époque qui, qui m'ont clairement dit que j'y arriverais pas, que j'étais trop commercial, j'avais les dents longues. Euh, T'imagines, j'ai les dents longues, cest dire que j'ai monté une boîte pour gagner de l'argent. C'est, mal, visiblement. Euh, c'est un, un scandale. Et, euh, et donc j'ai essuyé les plâtres. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand tu vois MHDeco, c'est vrai qu'on a, on a la chance de de jouir d'une bonne notoriété, d'avoir un beau site web, d'avoir, euh, on a l'impression, en plus moi si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que j'ai la belle vie, tout est facile, euh, sauf qu'en vrai, euh, vrai, moi j'ai vécu des années compliquées, où j'ai perdu beaucoup d'argent, où j'ai eu les huissiers qui venaient frapper chez moi, enfin c'est véridique tout ça, tu vois. Ouais, ouais. Euh, donc évidemment, il faut, il faut savoir se relever de tout ça, il faut savoir mettre de l'argent, il faut savoir être intelligent, se remettre en question, et, et accepter qu'avant de courir, bah, il faut apprendre à marcher, avant de marcher, il faut apprendre à marcher à quatre pattes, et avant de marcher à quatre pattes, bah, il faut tomber c'est clair. C'est beau ce que je viens de dire. Oui, c'est
0: pas mal. Il faut tomber à plusieurs reprises. <rire> T'es assez philosophe en fait. <rire> clair, c est c est bien, mais c'est ça. Et il ne faut surtout pas penser effectivement ce que tu dis. est tellement vrai de dire que ce n'est pas que ton site internet. Ce n'est pas non plus que ton Instagram. Ce n'est pas uniquement parce que tu vas aller dans des soirées serrer des pompes. Euh, ouais. il, y a un, un il y a un tout qui va faire que ça peut marcher. Mais il faut surtout s'investir.
1: Bien sûr, parce que tu sais, c'est pareil, on se dit, oui, le réseau, c'est génial, on fait du réseau, on s'apporte des clients, c'est génial. Sauf que si tu rencontres des gens par ton réseau et que les gens vont sur ton site Internet et ton site Internet qui n'est pas beau, il n'y a pas de réalisation, etc., ça génère... ce qui marche, c'est l'association de plein de choses que tu vas faire qui, à un moment donné, va porter ses fruits. Mais malheureusement, et ça, les gens doivent l'entendre, il euh, n'y a pas de recette miracle, c'est-à-dire de faire en mettre en place des actions qui vont marcher dans 48 heures, ça n'existe pas. Ou alors, il faut me donner la recette. Ça aurait euh, été beau. Tout hein. ce f... Voilà, mais tout ce qu'on fait, il y a plein de gens qui se démotivent parce qu'ils mettent en place des actions. Mm -hmm. Et après, ils vont se dire, Ah mais finalement, ça marche pas, j'abandonne. Sauf que moi, je le dis dans mon réseau de franchise, une agence qui démarche chez moi, elle va gagner sa vie au bout de deux ans. Et on me dit, ah, c'est long. Non, deux ans, c'est court pour une société. On est, on est dans le fœtus encore. Ah ouais, ouais.
0: c'est pas si long. Hein. C'est <rire> assez long à l'échelle
1: humaine. On se dit, putain, deux ans, etc. Mm. Mais ouais mais s'il y avait une recette. Et encore, c'est parce qu'on est en franchise. En général, là, il, va... en général il faut plus trois ou cinq ans pour faire C'est entre trois et cinq ans,
0: oui. Mm. Voilà,
1: donc nous, on est sur une moyenne de deux, et c'est déjà fabuleux ce qu'on a réussi à faire. Mais même comme ça, euh, deux ans, il faut, il faut avoir les l'air solides pour tenir deux ans. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura zéro client pendant deux ans, évidemment. Mais il y a une différence entre avoir des clients et gagner sa
0: vie. Ça, c'est clair. Okay. J'ai une dernière question pour toi. Euh, on parlait justement du marché où c'était euh, à tes débuts, où effectivement, il y avait un peu plus de place. Aujourd'hui, il y a eu un vrai développement de, euh, de notre métier euh, il y a aussi le Covid, mmh. il y a plein de gens qui sont, qui, qui sont reconvertis, il y, a, il y a quand même beaucoup plus de monde sur le marché aujourd'hui. Toi, sur la, sur la moyenne terme, genre entre maintenant et 5 ans, tu le vois comment le développement de marché
1: euh, Là, à partir
0: de maintenant et dans les 5 ans qui viennent Oui,
1: fin de, de Covid jusqu'à que voilà. si les gens veulent avoir une chance... Bah, je dirais que si les gens veulent avoir une chance de réussir, déjà, il faut venir chez Déco. <rire> <rire>
0: oh ben, et Je l'attendais, c'est là. Je lui dis, ah, quand est-ce qu'il va lancer non, non, mais, euh,
1: le, le marché, si mm. tu veux, pour moi, il y, y a un facteur qui va être prédominant et, et dessus, on n'a pas de vision. C'est mm. est-ce qu'un jour, l'État va bouger ses grosses fesses pour réglementer ce métier Si, Ça, si le métier bien. se réglemente, pour moi, il euh, va y avoir des opportunités de dingue parce que ça sera peut-être plus possible de, de se reconvertir en, en deux mois et de se lancer, etc. Il y aura peut-être des chartes, il y aura peut-être des assurances, euh, par mm -hmm. exemple. Ce que personne ne sait ou très peu le savent, tu sais que même quand tu es décorateur, mm -hmm. tu es obligé d'avoir une décennale. C'est inscrit dans le code civil, mais ça, personne ne mm -hmm. le sait et, et personne ne se fait assurer correctement donc c'est dramatique mais c'est toléré parce que le métier n'est pas réglementé donc moi je pense que si le métier se réglemente les opportunités pour les nouveaux archis qui vont se lancer vont être assez phénoménales si ça se réglemente pas le risque c'est que euh, mais à un moment donné on soit trop euh, tu sais que sur, je crois que sur la ville d'Aix-en-Provence par exemple, qui est une petite ville hein, finalement, euh, okay. il y a euh, 56 architectes d'inter indépendants juste sur cette ville là <rire> tu on veux sur que
0: Ici, à Saint-Marcel, où à la base, j'ai dit toujours qu'on a plus de vaches que de gens. D'accord ouais. On est 1200. On a 4 décorateurs d'intérieur. Ouais, mais t'imagines. Donc,
1: donc tu vrai, vois, il va y avoir un problème de saturation et donc, on va être obligé et, et tant mieux, tant mieux pour les clients, on va être obligé de se diversifier. Pourquoi moi, aujourd'hui, j'utilise la réalité virtuelle, j'utilise des outils, euh, nouvelles technologies C'est pour se différencier de la concurrence. Mmh. Et après, il y a un deuxième risque qui risque d'arriver dans le métier qui existe déjà, c'est euh, la digitalisation du métier. Aujourd'hui, tu as des sociétés où tu, tu mets trois photos en ligne et ça, ça te sort des plans 3D automatiques pour une centaine ouais. d'euros. Donc, il y, vrai, il y a un vrai risque. Mais, mais pour pallier ce risque-là, il faut juste montrer que notre métier à nous, c'est pas de l'informatique. Tu vois, moi, je dis souvent, et je, je l'ai dit dans une précédente interview, souvent, on, on cantonne les archives à faire des beaux plans 3D. Mais le ouais. plan 3D, c'est pas notre métier. Le, le plan 3D, c'est juste un livrable qui nous permet de transmettre nos idées aux clients. Mais notre métier à nous, c'est l'accompagnement du client, c'est la réflexion et c'est l'imagination du projet. tu mmh, vois. Et, et, donc, et donc, ce que les gens doivent comprendre, et, et y compris les décorateurs et les archives d'intérieur, c'est qu'ils ne vendent pas des jolis dessins ou des jolies vues 3D. Ils vendent leur accompagnement, leur conseil et leur expertise. Et donc ça, il n'y a aucune digitalisation qui pourra nous le prendre. Mais si les archives eux-mêmes vendent leurs prestations comme de vulgaires vue 3D, c'est sûr que la, la digitalisation va faire mal aux architectes d'intérieur demain. Euh, mais il n'y a rien qui remplacera le service fourni par l'architecte d'intérieur si l'architecte fournit ce service. Et c'est pour ça que, en tout cas chez moi, enfin chez nous, enfin dans nos agences, on, on insiste auprès de nos agences aussi pour utiliser des outils euh, innovants pour se différencier de la concurrence. Parce que on ne pourra jamais dire qu'on est meilleur que nos concurrents, ça serait mentir. Des archis, euh, le petit indépendant ou le gros archi, ils peuvent avoir les mêmes compétences. Ce qui va faire la différence d'un point de vue client, c'est ce qu'on va appeler l'expérience client. Euh, ah ouais, mais si lui il bosse en réalité virtuelle, si lui euh, il a telle ou telle application, si lui m'apporte des partenaires, des choses, des machins, eh ben il va conquérir beaucoup plus de clients. Donc pour moi, ceux qui veulent aujourd'hui réussir demain et dans les cinq ans à venir il faut qu'ils arrivent à se diversifier, enfin se, non, se différencier de la concurrence, pardon, et, et prouver à leurs clients que faire appel à eux, ça a une réelle valeur ajoutée. C'est pas juste leur apporter des beaux dessins. Sinon, la digitalisation du métier prendra le dessus malheureusement.
0: Bien sûr. C'est apporter finalement confort dans nos services. Ouais,
1: c'est ça reste un métier de service. Euh, Aujourd'hui, je vois des sociétés que je ne citerai pas, mais, mais où effectivement, tu dessines ton plan toi-même et en, et en trois jours, tu as une belle vue 3D euh, qui est même plus belle que ce que font la majorité des archives du marché. Mais, mais ce n'est pas la même prestation. C'est des gens qui ont rempli un questionnaire et ils ont eu une proposition. Nous, notre métier, c'est de construire une proposition avec le client jusqu'à l'accompagnement du chantier. Et ça, ça ne peut pas se digitaliser, tu vois. Mais malheureusement, tu as beaucoup d'archis qui tombent dans le panneau et qui euh, ils vendent leurs prestations euh, comme livrables Ils te disent, bah, tiens, moi, je vends euh, une 3D 300 euros. Mais ce n'est pas la 3D que tu vends, c'est ton expertise. La 3D, c'est juste le moyen de transmettre tes pensées, en fait. Et il faut que les archis comprennent leur métier avant, avant même de, de le vendre.
0: <rire> avant de le vendre. Tu penses que c'est possible, euh, quelque part, dans les prochaines années, que ça va justement se euh, légaliser
1: je sais pas, j'aimerais, <rire> non, j'aimerais, la... non, j'aimerais, maintenant, je pense pas, parce que je pense pas que ce soit une priorité, il n'y a pas de, le, le, le problème, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, tu as, tu as aussi les archives donc les archives des PLG, enfin les archives des E, euh, qui sont régis par un ordre, et qui, eux, qui poussent aussi, parce qu'ils aimeraient bien que euh, leur métier soit protégé au, au détriment de l'archi d'intérieur qui prend de plus en plus de pouvoir, donc... Euh, voilà, Peut-être qu'il y a un rôle à jouer aussi avec l'ordre des archis à trouver le compromis, mais il faut que l'État mette le, le nez dedans. Je, je suis, enfin Pour moi, je ne suis pas devin, mais, mais je pense pas que dans les cinq prochaines années, il y aura une réglementation. Euh, par contre, par contre est-ce que, et ça c'est la question à se poser, est-ce que si demain les émissions d'écho s'arrêtent à la télé, est-ce que ça n'aura pas une incidence sur la demande de client parce qu'aujourd'hui c'est facile, hein. il y a de la déco à la télé tous les jours, donc les clients appellent tous les jours parce que ça leur donne envie. Est-ce que si demain ces émissions s'arrêtent, est-ce qu'il y aura autant de demandes de clients Peut-être pas. Et donc du coup ça sera aux décorateurs et aux archis d'avoir mis en place une stratégie de communication et tous ceux qui ne l'auront pas fait malheureusement vont tomber petit à petit. Mais je pense que c'est, enfin, je vais prêcher pour ma paroisse, mais je, je pense que c'est ce qui fait la, la force d'un réseau de franchise. C'est que si je le caricature un peu vulgairement, il y a euh, la franchise, donc moi euh, et mes collaborateurs où on s'occupe de l'aspect marketing, communication, etc. et mes archis qui s'occupent du métier d'archi. Et donc mmh. on est sûr d'avoir de, les deux facettes et c'est aussi pour ça qu'on a la chance de fonctionner. Enfin, la chance. Il enfin, n'y a, a pas de secret, mais, euh, mais voilà. Je pense qu'il faut effectivement aujourd'hui se préparer à ce que il ne faut pas vivre de la télé. Ce n'est pas parce qu'à la télé, il y a des émissions d'écho qu'on a du travail. Mais pour en avoir, même s'il n'y a pas cette médiatisation, il faut que chaque archi construise son offre de communication. Ça, c'est
0: On est bien d'accord. Dernière, de... Dernière question et je te laisse ah. partir ensuite. Qui est-ce que je dois inviter sur le podcast
1: euh, Je pense Jessica Venancio. Très bien. Jessica Venancio, qui est euh, qui est une décoratrice d'intérieur qui, qui, qui exerce depuis 2008 à peu près, qui a galéré comme beaucoup de gens, qui a eu la chance de se faire repérer par Sandrine Dominguez sur teva' Déco, qui aujourd'hui bosse aussi un peu avec Plaza Immobilier, enfin avec le Plaza, pardon, Stéphane Plaza, oui. mais qui a une vraie expérience parce que euh, elle a tout connu, elle a connu le, les débuts difficiles jusqu'à aujourd'hui la médiatisation, et c'est quelqu'un qui est resté euh, voilà très humble, très humaine, très dans le partage d'expériences.
0: Et, euh, et qui mérite d'être entendue. <rire> super, bah écoute, si tu me le permets, je la contacte de ta part.
1: Sans aucun problème.
0: Je te dis un grand grand merci pour ce partage, c'était génial. Euh, merci à toi. Je te tiens au courant pour la suite, et euh, je te dis à très très bientôt. Merci
1: beaucoup, à bientôt.
0: Alors, merci, merci Mathieu, c'était très très intéressant, super échange, euh, j'ai adoré. Alors, pour faire un peu le retour sur tout ce que j'ai pu apprendre, entendre euh, aujourd'hui. Le voilà, premier constat, c'est... Euh que le côté commercial d'une entreprise de décoration d'intérieur ou d'architecture d'intérieur est primordial. Il est extrêmement important de se mettre en avant, d'être commercial, et j'allais dire entre guillemets, mais ce n'est pas du tout entre guillemets, euh, puisque si on ne on se vend pas, finalement, euh, on ne peut pas non plus prétendre de, euh, de travailler. Voilà. Un autre constat, c'est que... Que, euh, et ça on l'a fait à plusieurs reprises c'est qu'aujourd'hui c'est quand même du boulot <rire> c'est quand même du boulot de monter une entreprise de, euh, dans notre métier c'est clairement pas assez de euh, créer un site internet c'est pas assez d'être sur Instagram c'est toujours pas assez de faire les deux euh, voir les trois si tu rajoutes Pinterest ou Facebook il y a vrai total à faire et le total c'est de dire j'ai un site internet, j'ai un Instagram mais euh, je fais aussi des choses comme euh, quand il faut distribuer des flyers, avoir toujours des cartes de visite sur moi, réseauter d'une façon euh, d'une façon intelligente, euh, faire des salons éventuellement et euh, j'ai bien noté l'idée de mettre le panneau euh, devant chez mes clients parce que ça effectivement euh, c'est quelque chose que moi je ne faisais pas en fait ça fait 5, 6, 7, 8 choses à faire en permanence à y réfléchir moi en permanence pour mettre en avant son entreprise commercialiser ce qu'on qu fait. Euh, moi, je dis toujours moi-même, je suis ma meilleure, euh, ma meilleure vendeuse, ma meilleure euh, trouveuse des clientes. Je parle toujours et en permanence de ce que je fais euh, sans sans être tout le temps dans une, dans une, une, une démarche extrêmement commerciale. Hein, mais je partage euh, toujours sur euh, mon quotidien et puisque mon quotidien est mon entreprise et mon entreprise forcément euh, je pense que mon entourage et mon entourage mon grand entourage aussi c'est exactement ce que je fais pour qui pourquoi et comment euh alors, donc, euh, pour revenir juste sur la petite liste de toutes les choses à mettre en place, ça ne veut pas dire que tu dois tout le temps travailler sur ces choses-là, même si on dit aussi que euh, tout, il, il est quand même très intelligent tous les six mois à peu près de faire euh, un tour d'horizon, de regarder en arrière, de savoir ce qui marche, marche ce qui ne marche pas. Et si tu sais qui marche, ce qui marche et ce qui ne marche pas, tu travailles d'autant plus ce qui marche et tu changes et tu améliores ce qui ne marche pas d'accord donc voilà avant de, de se lancer il faut absolument savoir que tu lances une entreprise et tu ne lances pas un hobby voilà puis quand tu te lances également il est nécessaire de faire un business plan ça va dans le euh, dans ce sens là euh, au moins euh, au moins de, pour te rendre compte tout ce qui est à mettre en place, mais aussi de faire les calculs. Et moi, j'en je, je, parle beaucoup. Et puis Mathieu, on a pas mal pas mal parlé aussi. De dire, savoir où t'en es au niveau des chiffres euh, est extrêmement intéressant est nécessaire quand tu es entrepreneur euh, une fois que tu fais effectivement un business plan et tu chiffres tout ce que ça va te coûter euh, tout ce que ça va te coûter de payer euh, ta place de payer EURSAF de payer tes frais de, voilà etc, etc. Euh, de se dire je veux absolument gagner euh, 1500 euros par mois si tu mets ça bout à bout tu vas savoir combien il faut vraiment et réellement rentrer comme argent pour pouvoir justement de te payer cette salaire-là. C'est un vrai constat qu'il faut faire au départ et c'est un vrai constat qu'il faut aussi entretenir à chaque fois que tu fais un 360 ou un retour sur les mois qui viennent de, euh, de s'écouler. L'autre euh, constat qu'on a fait, c'est que le référencement de ton site est extrêmement important. Oui, il fait le point sur le fait qu'aujourd'hui, c'est un peu plus dur puisqu'il euh, y, euh, y a beaucoup plus de monde. Google, c'est quand beaucoup plus développé aussi. Il y a les deux choses qui vont main dans la main. Mais le référencement, le SEO est euh, quelque chose qui se travaille. Et là, pour le coup, beaucoup et souvent euh, moi personnellement pour ma part j'ai pris une agence de SEO euh, euh, parce que je suis juste incapable euh, c'est pas mon métier j'ai pas envie euh, Bon, <rire> plein de raisons comme ça donc en fait dès que, dès que j'ai pu euh, j'ai pris quelqu'un pour faire ça et euh, ça rapporte en fait assez rapidement je travaille justement avec cette agence de SEO uniquement sur mon cible bien localisé autour de moi. Euh il n'est euh, pas forcément nécessaire de, euh, de dire qu'on travaille sur la France entière parce que de toute façon, au départ, ça ne se fait pas. Et même après. Euh, ce qui a fait qu'aujourd'hui, moi, je me concentre énormément sur ce que je dis, c'est euh, Lyon et, et le Nord-Isère. Ça me permet de travailler avec des clients qui sont proches de moi et qui ensuite vont m'envoyer des clients qui sont aussi proches de moi. Voilà. moi euh, voilà. Et comme tu sais, moi, je travaille beaucoup, beaucoup l'expérience client et euh, ça paye dans le sens où euh, la plupart de mes clients sont quand même mes meilleurs ambassadeurs. Voilà. Euh, il, il décu... Décupabilise aussi un peu euh, tout le monde, Mathieu en disant euh, tes premiers clients c'est des, des, des cobayes et c'est tellement vrai, les pauvres, j'ai envie de dire les pauvres mais en même temps le constat qu'on fait aussi que généralement ils, ils payent un peu moins parce que puisque c'était cobaye et que tu sais ton devis c'est un peu une cobaye aussi, bah voilà, ça... mais sache que tu n'es pas la seule, euh, tout le monde est passé par là tout le monde a eu des premiers clients où on a stressé comme des ânes où on a mis le triple d'heures euh, pour faire quelque chose qui finalement quand on le regarde nous avec nos yeux j'ai 2, 3, 4, 5 années d'entreprise et de décoration on regarde ça du style mmm, j'aurais pu faire mieux mais en même temps il faut quand même que quelqu'un euh, <rire> quelqu'un le fasse j'ai envie de dire si les clients étaient contents euh, bah, tant mieux il n'y a pas de voilà donc, sache que ça, c'est pareil pour tout le monde. Euh, par contre, fais toujours attention à quand même tes tarifs, etc. Voilà. Donc, ensuite, on a parlé un peu du forfait qu'eux, ils ont mis en place. Il y a trois euh, choses à prendre en compte pour Mathieu c'est que d'abord, tu prends en compte combien les clients est prêts à payer. Euh, mais quand même avec, euh, avec euh, la notion de, 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 de voilà, hein, si le client est prêt à payer 100 euros, c'est non en fait euh, ensuite, euh, chez MH Déco, ils ont rationalisé en termes de coûts de travaux et aujourd'hui, ils arrivent entre 10 et 15 des travaux. Et encore une fois, il a, il a fait la précision de dire les travaux estimés et pas le budget des clients. C'est bien deux choses bien, bien, bien différentes. Et puis, il prend en compte aussi le coût d'immobilier en sachant qu'effectivement, l'immobilier à Clermont-Ferrand est beaucoup moins cher que euh, l'immobilier, par exemple, dans une station de ski ou à Paris. Voilà. Euh, il dit et ça on a bien rigolé euh, que aujourd'hui l'apport des affaires n'est certainement pas à négliger parce que ça devient, si ça se passe bien, assez rapidement le plus gros de, euh, de de, de, de ton business et ça c'est lui qui en parle je sais que pour moi il y a en fait trois tiroirs dans ma caisse de business c'est que j'ai un tiroir service j'ai un tiroir achat à vente et j'ai un tiroir apport euh, d'affaires et les trois sont à soigner ensemble pour faire une sorte que effectivement mon entreprise euh, mon entreprise me soutient euh, voilà, maintenant, euh, la seule chose que j'ai à rajouter, puisque franchement, c'était très, très intéressant, c'est euh, continue toujours à euh, te poser des questions, continue toujours à, à regarder en arrière, te mettre toujours en question ton entreprise. Là, je parlais. Et pas ton talent. Et puis, je te dis un très, très grand merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à venir me voir sur Instagram, soit sur Internet. Je reçois beaucoup de vos messages. Je, je réponds à tout le monde. J'adore. Je suis vraiment toujours très touchée de ceux qui me disent du bien. <rire> euh, et puis, je te dis à très, très bientôt. Bye